Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Ännu en dag närmare Brexit kan premiärminister Theresa May och oppositionsledaren Jeremy Corbyn lösa dödläget tillsammans. Nu rasar nybyggandet. Hör hur bostadsminister Per Bolund vill lösa krisen. Om Moderaterna hotar att dra sig ur energiöverenskommelsen. Partiet kräver mer kärnkraft för att Sverige ska bli fossilfritt. Debatt i ekonomistudion. Varmt välkommen till Ekonomistudion onsdag den 4 april och vi ska ta en titt på börserna med hjälp av Emily Lundgren. Fortsatt börsrally idag, eller hur Emily? Stämmer bra. OMX 30 har nått över 1%, 1,3 närmare bestämt er. Verkstad som drar i toppen. Vi har SSAB upp nästan 3,5% följt av SCA, Boliden, SKF och Getingen. De här stora kolumnerna på nedsidan har vi ställt AstraZeneca som är ner nästan en halv procent. Swedbank som började dagen med en återhämtning men sen som har vänt neråt nästan 1% även där. OMX SPI ligger på 1% upp och OMX 30 nästan 1,4% upp. Och det är i linje med de ledande Europabörsen. De amerikanska terminerna pekar även dem på en uppgång i Nasdaq utåt stiga 0,6%. Tack så mycket Emily. Ja, idag är det nio dagar till en hård brexit om inget händer dessförinnan. Premiärminister Theresa May ska nu träffa oppositionsledaren Jeremy Corbyn för att försöka få med Labour på en uppgörelse. Jag säger välkommen till Felicia Åkerman, vår brexit-reporter får man väl nästan kalla dig. Felicia, vad hoppas Theresa May få ut av de här samtalen med Jeremy Corbyn? Så hon vill ju rädda sitt utträdesavtal, det som nu har röstats ner tre gånger och inte är nära egentligen att, att överleva en omröstning. Och tanken är då att man ska kunna göra det genom att komma överens med Labour om den framtida handelsrelationen, den här politiska deklarationen som är liksom kopplad till utträdesavtalet. För EU vill ju inte heller öppna avtalet igen. Så den vägen är ganska svår att gå. Då tänker man att om man kan komma överens om hur relationen mellan Storbritannien och EU ska se ut senare så kanske man kan få Labour att rösta för det här istället för de här Tory-rebellerna som liksom har vägrat så här långt i princip. Ja, just det här, det här, de här samtalen, beskeden om dem, de tas ju inte särskilt väl emot av hennes partikamrater i Tories. Varför inte det? Alltså, Vad är de oroliga för? De är oroliga för att Storbritannien ska vara kvar i tullunionen, kort sagt. Labour är öppna för det. Man litar helt enkelt inte på Theresa May. Man litar inte på att hon är beredd att leverera den sortens brexit som de liksom hårdnackade anhängarna vill ha. Och de är ideologiskt övertygade personer. Det är inte bara politiskt spel utan de, de tror på fullaste allvar att det som är bäst för den brittiska ekonomin i det här läget. Det är egentligen att lämna utan ett avtal. För de tror inte på hennes avtal. De tror inte på en tullunion. Um, och, och det är ju det som hela tiden har varit stötestenen och hittills har brexitprocessen snarare känts som liksom en intern politisk strid i Torypartiet. Nu sträcker Theresa May ut en hand här. Huruvida hon kommer vara beredd att kompromissa på riktigt eller inte, ja, det är en öppen fråga. Sannolikt kommer vi ju kanske få se fler avhopp från hennes regering från just de här liksom väldigt hårdnackade brexitanhängarna. Det är ganska svårt att få klarhet i den här processen men om vi ska försöka spekulera lite, vad tror du händer härnäst? Ja, det är en bra fråga. Det beror på hur genuint intresserad hon är av att hitta en kompromiss, tror jag. Alltså, Labour är ju skeptiska till henne också, såklart. De vill ju inte gå in i en fälla där de på något sätt sen kan pekas ut som ansvariga för att man inte hittar en lösning och sen lämnar Storbritannien plötsligt utan ett avtal. 
De vill, heller, de vill liksom inte kunna bli beskyllda för det. De vill heller inte svika sina egna väljare som väldigt höga utsträckningar för att stanna i EU egentligen. Men är det så att Theresa May kan tänka sig att släppa på en del av de här röda linjerna som har varit ett problem tidigare? Alltså man ska aldrig säga aldrig. Det har varit fler överraskande grejer som har hänt i hela den här processen. Sen ska man också komma ihåg att vi börjar verkligen se effekten i den brittiska ekonomin just nu. Det kommer har det kommit lite statistik den här veckan? Ja, igår kom industri, eh, inköpschefsindex för industrin som i och för sig såg helt okej okay ut. Men anledningen till att det såg okej okay ut var för att företag hamstrar helt enkelt. För de inte vet vad som ska hända. Det är en del av deras beredskapsplanering egentligen. Vad det betyder sen när de här lagnivåerna någon gång i framtiden ska minska för produktionen. Det behöver man inte liksom vara en raketforskare för att lista ut. Det ser inte så bra ut på sikt. Och sen fick vi idag ett inköpschefsindex för tjänstesektorn som var riktigt dåligt. Det var första gången sen folkomröstningen som den landade under 50-sträcket. Om man tar dem tillsammans så har vi just nu haft det sämsta sammanvägda inköpschefsindexet för Storbritannien på tio år. Om man bortser från månader efter Och är det här kopplat till brexit och rum? Ja, det kan man väl i allra högsta grad säga att det är. Det finns i och för sig, och det ska man komma ihåg, även andra inköpschefsindex i Europa som inte ser jättebra ut direkt. Men, men det här, det finns beredskapsplanering. Det finns också andra siffror från Storbritannien oro. som ser ganska bra ut. De har en väldigt låg arbetslöshet till exempel. Ja, absolut. Det har man haft länge. Men det kan nog nästan snarast bli ett problem i nuläget. Tror jag. Alltså det, det, det behöver inte vara så mycket av en krockhudde som man skulle kunna tänka att det är. Om, om vi ser en oro bland konsumenterna och vi ser de här höga lagernivåerna som gör att man inte egentligen behöver all den här arbetskraften som man har inne, som är inne på arbetsmarknaden nu. Då kan det där bli en, en, en ganska dålig effekt även där. Och vi såg också på inköpschefsindex för industrin att det som drev, drev sysselsättningen den senaste tiden i alla fall, det var ju just att man bygger de här lagren. Det kommer ju försvinna. Men du drar ändå slutsatsen att den här brexit och ron, den börjar kosta Storbritannien ekonomiskt nu, eller? Ja, alltså inköpschefsindex är framåtblickande. Kan, kommer man fram till någonting vettigt här eh, som man kan enas om och som inte skapar större osäkerhet, lyckas man få ett ordnat utträde, då behöver det inte bli jättedyrt. Men jag tror att den här oron för en avtalslös brexit, den är liksom på allvar. Nu har vi sett att pundet har stabiliserats sedan det här beskedet igår om att Theresa May ska prata med Jeremy Corbyn. Så marknaden verkar i alla fall hoppas på att det här ska bli ganska bra. Och vi har också sett att om man tittar ut lite längre perspektiv sedan årsskiftet så har ju pundet stigit från de här riktigt låga nivåerna. Så marknaden har hopp i alla fall och det, mm. det är väl inte fel. Vi, du och jag och DTV och det kommer fortsätta följa den här frågan var så säker. Ja, vi ska gå vidare i ekonomistudion. Senare i eftermiddag röstar riksdagen om ifall staten ska sälja sina aktier i Telia. Vår politikreporter Thomas Nordensköld är på plats i riksdagshuset och för en liten stund sedan frågade jag honom om förutsättningarna. Men nu på morgonen så var det en debatt här i kammaren eh, där man diskuterade en då försäljning av, av det statliga innehavet eh, där de borgerliga och Sverigedemokraterna nu, ju numera utgör en majoritet i den här frågan. De driver på för en försäljning och det står nu klart att eh, regeringen får inte känna givande mot sig. Det står i princip klart om röstningen är klockan 16 först men, men, men det står i princip klart att regeringen kommer att köra, köras över här och eh, tvingas utreda möjligheten för en försäljning. Eh, 
och det var ett ganska högt tomläge i den här debatten där Socialdemokraterna hänvisar till rikets säkerhet och säger att vi är inga som, som tar lätt på rikets säkerhet och anklagade då Moderaterna och oppositionen för att göra det medan då oppositionen anklagar Socialdemokraterna för att spela bort korten och säga att vi skulle aldrig äventyra rikets säkerhet utan nu ska vi utreda förutsättningarna för att kunna dra, dra oss ur det här bolaget medan man då vill behålla den, den säkerhetspolitiskt känsliga infrastrukturen då. Vad händer nu då? Blir det som oppositionen vill eller blir det som regeringen vill? Alltså man måste ha klart för sig här att det är en lång väg kvar innan Telia kan säljas då, innan staten kan sälja det innehavet på 37 procent av bolaget. Försvarsmakten är ju mycket kritiska och skeptiska till detta. Nu ska det utredas och vi har ju sett tidigare, vilket Dagens Industri har kunnat avslöja, att de borgerliga under sin regeringsperiod försökte sälja innehavet, men då stoppades det av ett moderatstyrt försvarsdepartement av, av samma anledning som nu <går> den socialdemokraterna pekar på, eh, nämligen vikten av att behålla kontroll rollen över den här då känsliga infrastrukturen som, som försvaret använder sig av och som ligger i Telia. För jag tror att det är, en, det är en lång väg kvar och det kommer vara en osäkerhet som, som vilar över det här bolaget eh, som en följd av detta. Men hur svårt är det egentligen att skilja ut de här försvarskritiska delarna? Vi läste på det i debatt häromdagen där vd Johan Dennerlind skrev tillsammans med Telias ordförande Marie Järling att det skulle inte vara några större problem att sälja statens aktier. Så, så tolkade jag dem i alla fall. Nej, men det är ju så att Telias ledning har ju spelat högt här. De vill ju, det tycker ju framstår för mig som ganska tydligt att de gärna ser att staten, eh, staten drar sig ur eh, och de skulle gärna vilja ha en, en starkare ägare som, eh, som, som, som eh, vill något med bolaget eh, än med den här defensiva hållningen som, som regeringen och staten har, eh, har idag. Så att det, eh, nej, men det är... Ja, men det, så det återstår väl att se tycker jag, vad, som, vad som händer framåt. Men när det gäller den här delningen så är det också ett mycket komplicerat förfarande där eh, Johan Dennelind också vd för Telia har pekat på att eh, det är, kan vara värdeförstörande att göra på det här sättet. Och, jag menar, staten äger inte hela bolaget eh, och att då, eh, köpa, ut, eh, köpa ut hela från börsen som helhet det är jättedyrt. Att då eh, sälja riskerande delarna det måste man få med sig övriga aktieägare på. Eh, så det är en det kommer, inte vara, det kommer inte vara lätt och det, kommer vara, det är en komplicerat förfarande där då oppositionen också mycket, de påpekar ju också detta att det här borde man löst innan man satte Telia på börsen och det ligger ju mycket i det. Ja, då går vi vidare i ekonomistudion. Nästa år väntas färre än 40 000 nya bostäder påbörjas i Sverige enligt branschorganisationen Byggindustrierna. Det är ett ras med 40 procent sedan 2014 och tidigare frågade jag Byggindustriernas vd Katarina Emsäter Svärd vad raset beror på. Ja, det känns ju som att ishink med vatten som kyler ner den heta bostadsmarknaden. Det som vi tydligast ser det är ju på det ägda boendet där framförallt de skärpta amorteringskravet har slagit hårt mot den ägda bostadsmarknaden. Men beror det inte också på att det som byggs är för dyrt? Prisraset för nyproduktion är mycket större än för befintliga bostäder till exempel. Ja, det innebär ju snarare att vi behöver ha en bostadspolitik som också sänker trösklarna in till första bostaden och som också gör det lätt för till exempel unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden. Så att det här hänger ju ihop. Förmågan att kunna efterfråga påverkar också utbudet. 
Ja, byggindustrinas vd Katarina Emsätter svär där och nu har vi med bostadsminister Per Bolund på telefon. Per Bolund, byggindustrierna skyller raset i bostadsbyggandet på amorteringskravet. Håller du med om? Jag tycker väl att man gör en lite för enkel analys. Man behöver ju titta både på hur mycket som byggs men också vad som byggs. Och jag skulle säga att en väldigt stark bidragande orsak till att det nu är svårt att sälja lägenheter till samma pris i nybyggnation i Stockholmsområdet till exempel det är ju att det kommer ut väldigt mycket bostäder på väldigt kort tid. Och det är klart att det förändrar marknaden ganska tydligt. Nu ser vi ju en, en stabil utveckling när det gäller priserna på bostadsmarknaden. Det tror jag är förutsättningen för att skapa en långsiktig stabilitet i, i bostadssektorn. Men jag tycker ju att byggindustrin också har ett ansvar att, att se vad man bygger. Det är ju framförallt de dyraste lägenheterna som, och de bolag som specialiserar sig på dem som har fått störst svårigheter. De som bygger till lite lägre kostnader och lägre avgifter, de klarar sig betydligt bättre på marknaden. Men sett så här i backspegeln, var det ett misstag ändå att införa amorteringskravet? Vad säger du? Sverige var ju på väg åt ett väldigt farligt håll där vi fick en kraftigt försvagad amorteringskultur och stack ut väldigt mycket jämfört med andra länder. Eh, när det blev naturligt att man tog lån som man aldrig betalade sig tillbaka på så var det en väldigt farlig tendens. Nu har vi en, en sundare amorteringskultur och vi ligger mer i linje med, med omgivande länder och det tror jag i grunden är bra. Det är värt att komma ihåg att när vi hade obalans i finansmarknaden till exempel på 90-talet så sjönk ju byggandet betydligt mycket mer drastiskt än vad vi ser nu. Då var det ju ett 80% fall på väldigt kort tid. Så att det är väldigt viktigt för inte minst att ha stabilitetsbyggandet att vi också håller ordning och reda i finansiella systemet. Samtidigt har vi en kris där det är omöjligt för många, inte minst unga, att hitta en bostad. Vad gör regeringen för att få fart på byggandet igen? Här måste vi ju se hur vi kan med olika metoder se så att vi både får fart på byggandet och också bygger sånt som människor faktiskt har råd att efterfråga. Där har vi ju ett stort fokus på att förenkla byggreglerna för att både kapa byggtid och byggkostnader. Men också en långsiktig plan på en skattereform för att få en bättre fungerande bostadsmarknad. Och att se över hur skatterna påverkar både vilja att bygga och bostadsmarknaden i stort. Sen har vi ju inte minst nu en överenskommelse om att vi ska ha ett investeringsstöd för mindre hyresrätter till rimliga hyror. Och det har ju... Hittills blev till över 20 000 hyresbostäder som har kommit ut på marknaden och nu kan vi med vår byten se till så att det kommer ut flera tiotusentals till. Och det gör ju också att det blir en möjlighet för unga människor som inte har de allra tjockaste plånböckerna att faktiskt också kunna få tillgång till en bostad. Du är inne på byggkostnaderna här. Allmännyttans organisation Saab och de rapporterar idag att deras byggkostnader ökade 48 procent mellan åren 2015 och 2018. Och de skyller det här på bristande konkurrens. Vad gör ni för att öka konkurrensen på byggmarknaden och därmed pressa priserna? Ja, men vi försöker ju att äh, göra många olika saker. Äh, inte minst attrahera internationella äh, byggare som kan äh, också komma in på den svenska marknaden. Se till så att regionala byggare blir aktiva nationellt och på fler marknader runt om i Sverige. Vi försöker att göra insatser för att industriellt byggande ska få större möjlighet att sprida sig. Så att man bygger i fabrik, bygger mycket i trä och bygger enhetligt och därmed kan sänka byggkostnaderna och öka produktionstakten. 
Och vi jobbar även för att samordna våra byggregler med de andra nordiska länderna till exempel för att skapa en mer enhetlig nordisk byggmarknad. Så att vi jobbar intensivt med att försöka skapa bättre konkurrens. Men där har ju också bolagen ett riktigt ansvar att när de upphandlar sina kontrakt att också försöka gemensamt och vara för sig att sänka, sänka kostnaderna och ställa krav i upphandlingstillfället. Historiskt har det funnits stora problem med anbudskarteller inom byggindustrin. Upplever du att det där fortfarande är ett problem? Vi ser ju nu att det finns flera byggherrar och det är klart att det finns en sårbarhet om det bara är ett fåtal som, som finns på marknaden. Det ökar ju riskerna för försämrad konkurrens till exempel. Så att här behöver vi se hur vi kan uppmuntra fler och framförallt mer innovativa aktörer att komma in på den här marknaden med nya metoder där man kan också effektivisera byggprocessen. Så att jag tror väldigt starkt på att vi behöver göra vad vi kan för att förbättra konkurrensen. Tack så mycket bostadsminister Per Bolund för att du medverkade i ekonomistudion. Ja, tack så mycket. Moderaterna hotar idag på det debatt att dra sig ur energiöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna. Partiet kräver att målet om ett förnyelsebart energisystem till 2040 ändras. Sverige bör istället sikta på ett fossilfritt system, anser Moderaterna, som vill satsa på kärnkraft för att nå målet. Och nu ska vi ta och debattera den här frågan. Vi har med Lorenz Tovat, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet här i studion. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Och på telefon Carl-Oskar Bolin från Moderaterna, ordförande i näringsutskottet. Välkommen du också. Tänkte börja med dig Carl-Oskar. Ni skrev på energiöverenskommelsen så sent som 2016. Varför har ni nu ändrat er? Därför att omvärlden förändras och vårt elbehov kommer enligt de senaste bedömningarna att öka markant om vi ska klara av den stora elomställning som vi står inför för att kunna klara av klimatutmaningen. Det i kombination med att branschen med rätta har uppfattat en överenskommelse som otydlig i det långsiktiga målet kopplat till kärnkraften och därför menar vi att det här behöver förtydligas. Så att inte branschen uppfattar det här som ett stoppdatum för kärnkraft och som en konsekvens av det också undviker investeringar i den befintliga kärnkraft vi har men även i ny kärnkraft. Lorenz Tovat, vad säger du? Kan man ändra ordalydelsen i överenskommelsen från förnybart till fossilfritt? Alltså det, det första jag vill säga är att det inger ju inte direkt förtroende att skriva på en överenskommelse och sen så två år senare hoppa av den samma, eller åtminstone hota eh, att hoppa av den samma. Och den här typen av eh, ultimatum som Moderaterna ställer här, den tycker jag är ganska så, det, det tycker jag är ganska dåligt sätt att förhandla. Utan vi har ju en grupp som värnar den här överenskommelsen och vi träffas ju och diskuterar och där är det ju öppet och högt i tak för att ta upp sådana här frågor. Eh, överenskommelsen ligger ju fast så att de mål som har satts i den överenskommelsen ska, ska ju gälla framöver. Så, så är Moderaterna naturligtvis eh, fria att lyfta vad de vill inom det. Men det jag kan säga direkt är ju att det här är ju egentligen en, det är en ganska, det är lite oklart vad Moderaterna faktiskt vill här. För redan idag så är det helt fullt lagligt att, att investera i ny, ny kärnkraft i Sverige om man vill. Men det är ju ingen som vill göra det för att det finns ingen ekonomisk kalkyl som går ihop där. Vad säger du om det, Karl-Oskar? Det finns möjligheter idag att bygga kärnkraft. Varför är det ingen som gör det om det är lönsamt? 
Ja, men en del av det här problemet är ju att branschen uppfattar att 2040 är ett toppdatum för kärnkraften i Sverige och det vill vi komma bort ifrån. Sen ser jag fram emot att ha en konstruktiv dialog om hur de här formuleringarna kan göras om för att på ett bättre sätt välkomna mer kärnkraft. Det är så att säga resultatet vi är, eh, är ute efter i detta. Och sen ska man komma ihåg att det är inte bara ordalidelsen i, eh, i den här överenskommelsen som vi vill förändra. Vi lägger ju också i samma artikel fram ett antal förslag som vi tror skulle skapa bättre förutsättningar för att investera i befintlig och i ny kärnkraft. Och det handlar ju bland annat då om ett, ett standardiseringsarbete på EU-nivå. För en av, ett av den, de främsta skälen till att kärnkraft är så dyrt att bygga nytt idag det är att det finns en mycket begränsad standardisering kring de komponenter man använder när man bygger kärnkraft. Så att varje kärnkraftverk som byggs idag är i princip en unik skapelse och blir därför väldigt, väldigt dyr och eh, därför heller inte helt konkurrenskraftig. Men det här menar branschen att man skulle komma runt om man fick på plats tydliga standardiseringar för de komponenter som ingår i ett, i ett kärnkraftverk. Och sen så handlar det också om vad har vi för prissättningsmekanism och hur värderar vi den tillgänglighet som vattenkraft och kärnkraft bidrar med till elsystemet. Idag värderas ju det inte överhuvudtaget och det menar vi att det kanske man bör se över för att bättre värdera att vi faktiskt också har tillgång till effekt när det är kallt, solen inte skiner och vinden inte blåser. Vad säger du om det, Lorenz? Jag menar, man bygger ju vindkraften här till exempel väldigt mm. kraftigt de kommande åren. Jag tror vi har en graf på det. Mm. Kanske vi kan lägga på den. Ja, ja där kommer den. Det är en, nästan en fördubbling mm. av kapaciteten bara de kommande tre åren. Och de som lyssnar på poddsändningarna av detta och är intresserade av våra grafer kan eh, se dem på vårt Twitterkonto, ska jag säga också. Men en det... dag i februari när minus 20 i hela landet och vinden inte blåser, klarar man sig utan förnyelsebar eller utan kärnkraft då? Alltså vi i Sverige har ju den turen att vi har vattenkraften och den är ju en väldigt stabil bas att stå på. Och nu vet vi ju att vinden... Men kan man öka kapaciteten vinden... i den? Ja, man, kan, man kan effektivisera vattenkraften, det kan man göra och det, det, det håller vi på att jobba med. Eh, men utöver det så ska jag säga att både vinden och solen kommer ju nu, det exploderar ju eh, världen över. Och inte minst här i Sverige ser vi en fördubbling de närmsta fyra åren som sagt. Eh, närmsta tio, tiotalen åren så kan vi se att det kan täcka ungefär hälften av hela elförbrukningen i Sverige. Så att det, är ju en, det är ju en väldigt pessimistisk syn att tro att det förnybara inte ska ha möjligheten framöver. Allting pekar ju på det. Kåberger var ju med i SVT rapport igår och venade ut de här frågorna och han sa att Nej, men det här det råder inget tvivel om det. Men det som jag bara fått svara lite på, på Carl-Oskar Bolins inlägg här tidigare, det som är problemet för, för honom och hans argumentation det är ju att han inte kan visa på att ek- ekonomin går ihop här. Han kommer ju från ett parti som säger sig värna om liksom de, de offentliga finanserna och liknande. Och då vet vi att om vi tittar runt om i världen nu så finns det i princip inga nya kärnkraftverk som, som får kalkylen att gå ihop. Så sent som nu bara i början av året så visar det sig att de otroligt kraftfulla subventionerna som man har i Storbritannien de är, de är kanske den mest subventionerade kraften i världen just nu. Eh, inte ens det räckte för att bolagen skulle vilja fortsätta investera i kärnkraften i Storbritannien. Så att var man än tittar så kan man se att det, det duger liksom inte. Kärnkraften är på väg ut. Och nu är det jättebrott om att klara klimatkrisen. Och då gäller det 
Nu måste vi investera varje krona så smart som möjligt. Och då är vind och sol mycket billigare och mycket mer effektivt för per investerad krona. Vad säger du om det Carl-Oskar Bolin? Att kärnkraften helt enkelt inte är marknadsmässig och att det är bättre att investera i vind och solkraft? Ja, problemet är ju att när det är från kallast i Sverige då har vi 9% tillgänglighet i vindkraften. Och då blir det så att i Miljöpartiet Sverige då importerar vi el från från länder som har ett mycket, en mycket, mycket smutsigare energimix än Sverige. I Sverige så går det just i detta nu åt 49 gram koldioxid per producerad kilowattimme. I Tyskland är det samma siffra just nu 400 gram. I Estland är samma siffra 800 gram. Och problemet med det Lorenz Stovald säger det är att under vinterhalvåret så skulle Sverige med deras modell göra sig beroende av de här länderna för att klara vårt effekt behov kortsiktigt. Och det menar vi det är en oansvarig klimatpolitik och det är en oansvarig politik också ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv därför att vi bör inte göra oss mer beroende av varken kol eller för den delen rysk gas. Så att det vi nu säger är att vi måste vara mer offensiva och snarare tala om att exportera vår gröna el till resten av Europa för att kunna klara den här klimatutmaningen. Och det som Lorenz tar upp här med att enskilda kärnkraftverk blir dyra att bygga. Ja, det är ju en konsekvens av det här bristande standardiseringsarbetet. Och för svenskt vidkommande också så behöver vi få en, en prismekanism som bättre värderar att kraften finns tillgänglig. För det är klart att det är bra med vind och det är bra med sol. Men bor man runt den 60 breddgraden som vi gör i Sverige och där det dessutom när det är väldigt kallt sällan blåser särskilt mycket, ja då förlitar vi oss på att vi kan importera i dagsläget då kolel från våra grannländer och det är ju lite grann att stoppa huvudet i sanden. Vi måste ju ha en energimix som kan försörja oss och gärna våra grannländer med grön el året runt och då kan aldrig svaret vara bara vind eller bara sol utan vi behöver också kärnkraften. För det vi ser nu är ju att vi får effektbrist om man skulle avveckla kärnkraften och problemet är ju att Miljöpartiet är mer drivna av ideologiska skygglappar än ett ärligt, eh, så att säga, en ärlig omtanke om att lösa den här klimatkrisen. För hade man haft det så hade man haft samma utgångspunkt som IPCC, nämligen att kärnkraften behövs i energimixen. Tack så mycket Karl oskar Bolin. Vi ska ge en kort slutreplik till Lorenzova. Jag tror inte Karl-Oskar hörde oss där. Nej, men det var en rad felaktigheter faktiskt. Men i dagsläget så är vi nettoexportör, en kraftig nettoexportör. Det enda landet som vi egentligen är halvt beroende av vad gäller import, det är faktiskt Norge och där finns det ingen kolkraft. Så att Karl-Oskar har ju inte alla fakta på bordet här. Och det återstår fortfarande det här problemet. Det finns inte något seriöst energibolag som vill investera i kärnkraft i Sverige. Varje krona måste vi investera rätt och då är det förnybart som är det mest snabbt. Det snabbaste sättet att nå klimatmålen. Då får vi tacka dig så mycket Lorenz Tovat för att du kom hit och även Carl-Oskar Bolin som var med på telefon. Ja, så här såg det ut för precis ett år sedan när Spotify-musiktjänsten noterades på New York-börsen. Och den minnesgode kommer också ihåg att den sveitsiska flaggan hissades utanför börshuset den dagen, inte den svenska alltså. 
För att prata om det här har vi med Jonas Lejonhuvud, reporter på D-Digital. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Om vi bortser från den här fadäsen med flaggan, vad skulle du säga, vad är det mest minnesvärda som har hänt med Spotify sedan den, den här börsnoteringen för ett år sedan? Ja, nej men det har varit ett spännande år för Spotify. Kanske inte gått så bra för aktien. Man har köpt tre poddbolag för ungefär 4 miljarder kronor. Man har lanserat i miljardnationen Indien. Och man har bråkat som vanligt kanske man ska säga, men lite mer publikt än vanligt med musikbolagen man samarbetar med och med appen. Har de gjort ungefär vad de lovade? Det kanske man skulle kunna säga. Jag tror att, att marknaden kanske hade förväntat sig att det skulle vara, man skulle vara närmare vinst vid det här laget. Man gick med vinst i fjärde kvartalet, en miljard ungefär i rörelsevinst. Men det blir förluster i år till följd av de här investeringarna man nu gör på poddsidan. Så att, eh, jag tror att det är det. Man, man, jag tror marknaden är, är bekymrad över om man någonsin blir ett riktigt lönsamt bolag. Vi hade en kursgraf här på alldeles nyss och där ser man att aktien ligger mer eller mindre still ner lite grann kanske till och med sen den noterades. Medan då index, New Yorkbörsens index är upp 10 procent mm. eller lite drygt. Mm. Varför detta? Alltså jag tror att man eh, Spotify... Marknaden skulle ju önska att Spotify var ett disruptivt bolag som, som många andra techbolag och de här techraketerna som har stigit de senaste åren. Men man är ju eh, kanske inte det. Man är mer av en återförsäljare av musik. Eh, man, man har ju något som heter Spotify for Artists som är en slags eh, plattform där artister kan själv publicera sin musik och eh, kringgå de stora musikbolagen. Kan man lyckas med det, ja, då har man en disruptiv plattform. Att du och jag gör en låt, vi lägger ut den på Spotify, vi marknadsför den med hjälp av Spotifys data och skivbolagen behövs inte längre. När man har nått dit då, då kan det bli liksom väldigt fina marginaler men man är fortfarande väldigt beroende av skivbolagen så att man går framåt lite sakta med det här och man har väl kanske inte imponerat tillräckligt mycket. Det är det här klassiska problemet att större delen av intäkterna eller väldigt stor del av intäkterna går vidare till skivbolag och artister ja. helt enkelt. Ja, precis. Man har inte tagit sig ur den sitsen. Riktigt. Nej, det har man inte. Och nu satsar man på poddar och det är en fragmenterad bransch men den är dyr att köpa sig in i. De har betalat 4 miljarder kronor ungefär för tre olika poddbolag och där finns det inga riktiga pengar ännu. Liksom. Så att det är lite förhoppning på framtiden. Och, ja, man hur inte... ser framtiden ut för Spotify? Ja, nej, men den är väl den ser stabil ut men den är osäker vad gäller var ska de stora vinsterna komma ifrån. Man har över 200 miljoner användare i världen, man finns i nästan 80 länder, man finns i miljardnationen Indien nu. Det var en problematisk lansering men man lyckades komma ut där. Man är störst i världen på det man gör, men var är vinsterna? Och nu börjar man ju ta strider då med, med, med musikjättarna som man samarbetar med och med Apple. App Store är en viktig plattform för, för Spotify att nå ut med och där konkurrerar man med Apple Music som är en, en viktig konkurrent. Um, Men Apple... hur går den här kampen mot Apple egentligen? Det pratas väldigt mycket om det. Hur står sig Spotify? Uh, men Apple är större i USA, säger de själva. Större i Japan. Uh, vissa av de här siffrorna är liksom, måste man tolka för det finns ju gratisanvändare, betalanvändare och sådär. Man är fortfarande större än Apple men, men de växer ganska bra och det är svårt att konkurrera ju i App Store där, där Apple tar 30% från Spotify samtidigt som de har sin egen konkurrent. Och det är här man har anmält dem till, till EU nu. Man tycker att det här är konkurrensproblematiskt då och man vill liksom att det ska granskas ur konkurrenssynvinkel. Så att vi får väl se. Apple de satsar mycket på tv nu. De verkar inte ha slagit ihop musik och tv-filmsatsningen. Det tror jag är goda nyheter för Spotify. Kanske 
vill Apple inte riskera för mycket vad gäller att provocera Spotify. Och Spotify är lite modigare nu, utmanar sina konkurrenter och partners mer publikt. Ingen börssuccé under det första året. Nej. Vad säger du? Skulle du våga köpa aktier idag och hoppas på att det blir mycket bättre fram till nästa födelsedag om ett år? Jag tror att Spotify är ett fint bolag och så. Men jag tycker värderingen är hög. Jag skulle nog inte göra det. Jag tycker inte de har visat att de kan, kan liksom lyckas med någonting som är nytt och disruptivt. Utan de har visat att, att de kan fortsätta göra det de är bra på. Och det är någonting som inte är jättelönsamt. Det kan nog bli lönsamt i en snar framtid. Men... Så länge de känner att de måste fortsätta att satsa på nya områden som är poddar så kommer de att behöva investera mycket och utveckla produkten. Tack så mycket Jonas Lejonhuvud. Tack. Ja, och vi avslutar med priset på avokado från den mexikanska delstaden Michoacan. Det har rusat 34 procent sedan Donald Trump hotat med att stänga gränsen mot Mexiko. En 10 kilos låda kostar idag 390 pesos, vilket är dagens siffra och det motsvarar ungefär 185 kronor. Det var Ekonomistudion onsdag, nu blir det nyheter klockan tre och därefter Closing Bell 15.20. Och, och sen kan ni se och höra oss imorgon igen klockan 14.30. Ha nu en riktigt skön eftermiddag. Hej då!